0: Aber weißt du was? Genau, das ist der Unterschied ist jetzt, wenn ich jetzt dieses Bild sehe, dann sehe ich die kleine Agnes und die kleine Martha, hatten wir sie ja. Ja, glaube ich, genannt, äh, im Garten. Und, und ich sehe von außen die, die da am Gartenzaun
1: steht. Aha. Und jetzt komme ich sozusagen als Dritte dazu. Ach so. Wir wissen nicht, wie alt die ist, ne? Oder hast du eine Idee? Ja, das ist so wieder so Teenie-Alter. So 14, 15, 14. Kannst du der, mit der Kontakt aufnehmen? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber kannst du ja auch sagen, ich sehe, dass du da stehst und wartest? Ja, aber die wartet ja nicht auf die
0: Dreijährige, sondern die wartet halt auf den Retter. Und er ist halt seitdem sie 14 ist, nicht gekommen. Und wenn ich jetzt komme, also ich der Erwachsene, dann denkt sie, ich bin gekommen, um ihr zu sagen, dass der nie kommen wird. Und das ist jetzt gerade total schlimm für die 14-Jährige. Folge 49 Wer rettet dich aus dem Traumgarten? Äh, ich meine Traumagarten. Die letzte Folge endet ja eigentlich mit einem Cliffhanger. Ich, die erwachsene Agnes, stehe am Zaun und will die dreijährige Agnes aus dem Garten abholen, in dem diese mit ihrer vierjährigen Mutter spielt. Es ist Krieg und die Familie steht unmittelbar vor der Flucht. Was wie die Szene eines surrealen Romans klingt, ist meine innere Vermischung von übernommenen Kriegsfluchterlebnissen meiner Mutter und eigenen Erfahrungen. Warum wartet mein 14-jähriges Ich so standhaft darauf, dass endlich ein heldenhafter Retter kommt, der mich und die beiden Kinder aus dem Garten holt? Warum tue ich das bis heute auf unterschiedlichste Weise in meinem aktuellen Leben? Obwohl mein Verstand mir doch immer wieder sagt, dass das Quatsch ist und niemals passieren wird. Es zeigt sich wieder deutlich, dass die genetische Weitergabe von traumatischen Erlebnissen in der Gefühlswelt über Generationen hinweg ihre Spuren hinterlässt. Und wie schnell sich durch eigene Erfahrungen dann Ideen und Bilder ergeben, die das eigene Erleben bis in die Gegenwart so beeinflussen, dass wir zum Beispiel denken, wie ich, Agnes, wir bräuchten einen starken Mann an unserer Seite, der uns rettet. Für mich ist es hilfreich, in dem Coaching-Prozess zu erkennen, was hinter meiner Sehnsucht steckt und was zu mir gehört und was nicht. Und auch zu erkennen, dass es okay ist, nur bis hierhin zu gehen und mir für den nächsten Schritt Zeit zu nehmen. Begleite uns jetzt gerne bei unserem Gespräch. Und vielleicht magst du für dich ja parallel mitmachen und überlegen, ob du auch die unerfüllte Sehnsucht nach jemandem hast, der etwas Besonderes für dich tut. Wir wünschen dir jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei den Quasselstripperinnen, der systemische Podcast von Katharina und Agnes. Mm. <lacht>
0: ja, ich wollte nur sagen, ich stehe immer noch da am Gartenzaun.
1: Ja, für alle, die das zum ersten Mal hören, letztes Mal sind wir ja so ganz unverbindlich und harmlos. Nee, das stimmt gar nicht. Die erste Folge ging eigentlich über Alltag. Und dann hat es mich zerrissen und dann haben wir weitergemacht und dann hat es dich gepackt und da machen wir jetzt an sich weiter. Also wir haben aufgehört bei einem Bild. Da bist du im Garten als Dreijährige zusammen mit deiner Mutter. Also jetzt beide seid klein. Genau. Und du stehst am Gartenzaun und konntest nicht rein. Die Erwachsene. Die Erwachsene. Agnes, dein innerer Teil. Und meine Idee war ja, die Erwachsene Agnes holt die Kleine ab und du hast gesagt, das geht gerade nicht. Ich stehe hier noch. Genau. Ich und stehe das hier reicht noch. erstmal. Genau, ich komme nicht weiter. Also
0: es gibt jetzt hier so eine Vermischung oder sowas wie eine Vermischung zwischen dem vielleicht Fluchttrauma meiner Mutter, meine mhm. Vermutung, ja, das ist mein Bild, und dass ich da ihr irgendwie beistehe als kleine Agnes und mit ihr da spielen will. Mhm. Und der Erwachsene-Teil, der sie ja abholen sollte, so wie du das ja auch gemacht hast, dann in der vorletzten Folge, vorletzten Folge wo es um dein, wieder um deinen Kindergarten Trauma ging und die mhm. Vermischung auch mit Kriegstraumata, vermuten wir. Mhm. Ja, Genau, ich kann nicht rein. Und meine Idee war ja das letzte Mal, und das ist irgendwie sowas ganz Zentrales für mich jetzt gewesen, die Tage, dass ich die Idee habe als Erwachsener, ich brauche einen Mann, mhm. der da reingeht und die kleine Agnes rausholt. Ich zögere gerade so, weil ich mich gerade frage, soll er uns beide da rausholen? Aber das ist tatsächlich gar nicht so der Punkt. Es geht, also weil es geht, Ich weiß ja, dass ich meine rausholen muss, wenn. Und wenn das wirklich stimmt, dass das meine Mutter ist, dann ist sie, sie ja zuständig mhm. für ihren dreijährigen Anteil und nicht ich. Genau, das ist der Punkt, dass ich da hänge, gerade fest und ich habe die Vermutung, dass wenn ich das jetzt angehe oder die Hoffnung eigentlich und da was für mich löse, dass ich ähm, dieses, ja diesen Wunsch, den ich immer so habe nach einem Helden, der mich rettet, also ein Teil von mir, oh Gott, das klingt jetzt so, ist das, dass ich da irgendwie was sortiere und meine Beziehung zu Männern damit irgendwie auch einfacher und lockerer, also lockerer im Sinne von weniger belastet wird.
1: Das ist meine Na, Hoffnung. Naja, vielleicht Idee. auch mit dem Ziel, auch die Folgen davor, unglücklich verliebt. Genau. Also dass das einfach auch mal aufhört, ganz zum Was es dazu beiträgt, genau. Ja, genau, ne? so, dass ja. es irgendwie auch frei wird für was Neues, anderes.
0: Ja, genau. Genau, nochmal den Weg frei zu machen
1: für eine wirklich
0: gute Beziehung. Ja, das wäre das, Da, da hänge ich irgendwie
1: gerade voll fest. Gut. Also, das ist ja wirklich eine Folge, die an viele, viele Folgen anknüpft. Hm. Und wo stehst du denn gerade? Also, ich erkläre jetzt einfach auch gar nicht so viel für die, die uns zuhören. Ja, Wir steigen jetzt ein. Es gibt auch einen Zeitfaktor bei uns. Also, <lacht> manchmal spielt die Zeit auch strukturierend mit. Und die, ja, alle, die das zum ersten Mal hören, hören einfach mit oder hören sich andere Folgen an, damit sie anknüpfen können. Genau. Wir steigen jetzt quasi direkt ein mit dem Coaching-Prozess. Mhm. Ja, bitte. So, wo stehst du denn gerade? Also jetzt für mich nochmal. Ja. Bist du drin in dem Bild? Ich bin in dem Bild. Ich,
0: meine Augen sind zu, gehen die ganze Zeit zu. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Effekt das letzte Mal auch hatte. Nee, so Weil ist es so. jetzt. Und ja, ich stehe vor diesem. Gartentor, also mhm. außen. Ich habe aber gerade nicht so die Klarheit zu diesen beiden spielenden Kindern. Also mein inneres Bild, ich bin irgendwie so sehr gerade am Gartenzaun. Das letzte Mal hatte ich noch stärkeren Bezug, glaube ich, auch zu dieser Dreijährigen, die da spielt. Und jetzt bin ich sehr, ich stehe am Gartenzaun. Und da ist was im Garten, ja. Das sind zwei Kinder, das sind die beiden Mädels, ja, das stimmt, aber zu denen habe ich nicht so ein Gefühl, sagen wir mal so. Mhm. Ich bin sehr so, so fest stehe ich da mit Augen zu und kann mich eigentlich auch nicht bewegen. Mhm. Wenn du die Augen aufmachst? Ja, dann bin ich hier. Also mhm. dann sehe ich dich, sehe ich mhm. das Laptop, sehe
1: ich das Mikro. Dann bin ich hier. Ist ja gut. Vielleicht brauchen wir auch die Agnes, die hier ist. Also hier in und jetzt, ja, ja. ja. Also die Agnes, die erwachsen ist und jetzt das passende Alter hat, ja. ja. Also wir brauchen diese Agnes. Ja. Und wenn ich diese Agnes jetzt noch mal einlade, dahin zu gehen an den Gartenzaun und sich das kleine Kind anzuschauen, die dreijährige Agnes. Aber ah, weißt du was? Genau,
0: das ist der Unterschied ist jetzt, wenn ich jetzt dieses Bild sehe, dann sehe ich die kleine Agnes und die kleine Martha hatten wir sie ja, ja glaube ich, genannt, äh, im Garten. Und ich sehe von außen die, die da am Gartenzaun steht. Aha. Und jetzt
1: komme ich sozusagen als Dritte dazu. Ach so. Also das ist ja für mich nochmal eine wichtige Information. Dann würde ich gerne, dass du nochmal da gehst. Könntest du, der, könntest du mit der sprechen, die am Gartenzaun steht? Ich glaube schon, ja. Ja. Wir probieren das mal, ja? Mhm. Dass du mit der sprichst. Mhm. Und wir wissen nicht, wie alt die ist, ne? Oder hast du eine Idee ja, wenn
0: du mich jetzt so konkret fragst, hat sich auch gerade schon, ich habe ja auch natürlich sofort gedacht, okay, da ist die Dreijährige im Garten, da ist eine am Gartenzaun, und jetzt die Erwachsene, das, die ist ja jetzt 50. Ja. Und ja, das ist so wieder so Teenie-Alter, so 14, 15, 14.
1: Kannst du der, mit der Kontakt aufnehmen? Oder könntest du ihr sagen, ich komme dazu? Ich könnte ihr was sagen, ich weiß aber nicht, ob sie mich hört. Wir probieren das mal. Also meine Fantasie ist, irgendwie müssen wir die drei Mädels jetzt ja in Kontakt miteinander bekommen. Mm. Und die Frage ist, oder frage ich dich mal, was ist denn deine Idee? Was ist einfacher, spontan? Zu der Kleinen oder zu der 14-Jährigen? Also zu der Kleinen kann ich über den Gartenzaun hinweg keinen Kontakt
0: aufnehmen jetzt im Moment. Okay. Und ob ich es zu 14-Jährigen kann, weiß ich nicht. Also ich weiß es einfach nicht. Aber wenn, würde ich die ansprechen.
1: Okay, dann probieren wir das mal. Ja, was soll ich hier sagen? Ich bin auch noch da. Ich sehe euch. Und ich warte auf euch. Probier, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich sie nur anspreche, nicht okay. beide. gut. Also ich kann dir sagen, ich sehe dich. Mhm. Ja, ich sehe dich. Oh, fange ich gleich wieder an zu weinen. Hatten wir ja vorher schon gesagt, dass es wahrscheinlich als Eingemachte geht. Ich habe mir hier auch schon Taschentuch bereitgelegt. Ich muss mir jetzt hier mal ein Stück
1: abreißen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass du das, hast du das eben gemacht? Nee, das stand vom letzten ich Mal war noch ganz da. da. <lacht> Weiser Voraussicht.
0: Oh, warte, jetzt bin ich gerade, ich bin gerade mal sicher, jetzt haben wir kurz rausgegangen, aber ich bleibe jetzt mal drin. Na, ich sehe dich. Ja, ich glaube, das ist auch die, die gerade die ganze Zeit weint
1: ich weiß nicht, ob es stimmt, aber kannst du ja auch sagen, ich sehe, dass du da stehst und wartest? Ja, aber
0: die wartet ja nicht auf die Dreijährige, sondern die wartet halt auf den Retter. Und er ist halt seitdem sie 14 ist, nicht gekommen. Und wenn ich jetzt komme, also ich der Erwachsene, dann denkt sie, ich bin gekommen, um ihr zu sagen, dass der nie kommen wird. Und das ist jetzt gerade total schlimm für die 14-Jährige.
1: Naja, ähm, kannst du ihr als Erwachsene oder ich weiß nicht, die 14-Jährige, was erwartet sie denn von dem Retter? Kannst du das sagen oder weißt du das? Naja, eigentlich das, was
0: ähm, die schon gesagt hat, dass er ihr hilft, die Dreijährige
1: da rauszuholen. Ach so, und wenn du sagst, ich helfe dir, wir machen das zusammen? Ja, das also das fühlt sich schon gar nicht so schlecht
0: an, aber das ist erstmal dieser. Abschiedsschmerz von dieser Illusion mhm. ist halt auch noch da. Und da die ja schon seitdem sie 14 ist, wahrscheinlich vielleicht sogar schon länger, ja. Also wir könnten wahrscheinlich auch die 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und danach noch die ganzen, also von 3 bis 14 quasi. Nee, von 3 bis jetzt. Okay. Nur die, die halt jetzt gerade da vorgefunden haben, also die so ins Bewusstsein kam, ist halt die 14-Jährige. Aber das ist, ja natürlich, das ist ja trotzdem 50 Jahre, also oder 45 Jahre oder wie
1: lange auch immer. Hey, Erstmal hat sie ja extrem lange ausgehalten. Ne? Das ist ja auch echt eine Kraft, da zu stehen. Ne?
0: Naja, diesen Gedanken jetzt loszulassen oder auch dieses Gefühl, das habe ich da ganz umsonst gestanden. Weil es konnte sich gar nicht erfüllen, so. Das wusste sie halt nur nicht. Mhm. Sie hat ganz umsonst so lange
1: ausgehalten. Naja, das weiß ich jetzt ja noch nicht mal. Also irgendeinen guten Grund wird es schon gehabt haben. Vermute ich mal. Da könnten wir sie ja mal fragen.
0: Und das, ist, das kommt ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, ne? Diese 14-Jährige, die nee. diese, diese romantischen Vorstellungen hat. <lacht> Weißt du, was gerade mein Gefühl ist? Das reicht eigentlich für heute schon. Es geht gar nicht weiter. Das ist so. Also jetzt sind wir immerhin schon zu dritt, sozusagen. Mhm. Und ich kann gar nicht weitermachen jetzt. Das ist okay. Ja. Also das wird mir gerade so, ich hätte, wenn ich, wenn wir jetzt weitermachen würden, mhm. hätte ich das Gefühl, ich forciere da etwas, was nicht forciert werden also was ich nicht forcieren will, so. Mm. Das ist jetzt schon eine große Sache. Und so wie von der letzten Folge zu heute, mm. das war schon auch schmerzhaft, aber es hat sich ja auch so langsam so in die Konstellation schon ja verändert, auch in mir, dass mir das so zu Bewusstsein gekommen ist, dieses wahnsinnig große Bedürfnis danach oder diese Sehnsucht gerettet zu werden. Mm. Das war mir ja während der Folge noch gar nicht so klar geworden. Und das war plötzlich so zentral im Nachhinein. Und ich glaube auch, dass es gut ist, wenn ich jetzt vielleicht bis zur nächsten Folge oder bis ein paar Tage warte, ja, wie auch immer sich, es, es, es mhm. sich ergibt, um da
1: weiterzumachen. Das ist mein Gefühl gerade. Naja, was, nur jetzt nochmal für mich jetzt. Wie ist denn jetzt der Stand? Also wo, wo bleiben wir quasi stehen? Hat die 14-Jährige gehört, dass du kommst? Also dass du eine ja, Möglichkeit hat, bist zu kommen sozusagen? Ja, ja, Okay.
0: Also das hat sie schon wahrgenommen und sie hat es gehört. Sie hat auch gehört, dass ich gesagt habe, ich sehe dich. Und du hattest ja den Vorschlag gemacht, die große Agnes hilft dir. Mhm. Und das hat sie auch gehört. Okay. Und das war auch gut. Mhm. Das war auch gut. Also so stehen wir jetzt eigentlich so, dass das wie eine, ja, das könnte eine Möglichkeit sein. Genau, das ist so der Stand. Also die, und auch die Martha, mhm. die spielende Martha ist gerade gar nicht mehr so wichtig. Also die ist auch da, mhm. aber es geht um die dreijährige Agnes, um die 14-jährige Agnes und um die erwachsene Agnes. Die sind jetzt so im … Im Spiel sozusagen. Und das braucht Zeit.
1: Genau. Gut, dann würde ich das jetzt hier auch ganz konkret abbrechen. Ja. Also beenden, was heißt abbrechen, aber wir nee. lassen den Prozess jetzt sozusagen, du, er läuft innerlich weiter. Genau. Wir hören jetzt hier auf. Genau. Wir könnten doch gerne noch gerne mal versuchen, ob wir nochmal
0: in der Meta sprechen können. Genau. Das können das wir schauen. Ja? ja. Können okay. wir probieren, ja. wir werden, Ich weiß es jetzt nicht, <lacht> aber wir können es probieren, ja, wenn ich ja. jetzt gleich noch bewusst da nochmal rausgehe. Okay, Genau. Gehst du bewusst raus? Ja, okay. Machst du das mal. jetzt? Ja, ich mache es jetzt. Moment. Oh, ich ich trinke mal einen Schluck Tee. Ja. So, ja. Also ich bin jetzt natürlich nicht ganz raus, weil Nein. ich ja auch mich jetzt nicht bewegt habe und immer noch am gleichen Platz sitze. Aber ich bin so weit raus,
1: dass wir zumindest vielleicht noch ein paar Minuten mhm. noch mal reden können, ja. Naja, ich kann jetzt ja noch mal anknüpfen, an die, ein bisschen an die Theorie, wenn du magst oder das... Vielleicht musst du es auch nicht hören. Du kannst einfach dabei sitzen <lacht> und ich unterhalte ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn es eine ganz kurze
0: Folge wird. Ja. Aber was ich vorher noch mal sagen kann, ist, dass das für mich gut ist, also erstens für mich persönlich zu merken, mhm. Es gibt manchmal so Anstöße und dann ist es auch okay und richtig, in dem Moment nicht weiterzumachen, sondern dem Zeit zu geben. Mhm. Weil normalerweise bin ich ja eher so jemand, der dann so voll ungeduldig ist und ich will das dann durch und haben und hinter mir lassen. Das ist für mich persönlich jetzt auch nochmal eine sehr gute Erkenntnis, das so klar, aber auch so klar zu sein. Mhm. Ja, jetzt geht es nicht weiter. Das ist für mich neu und gut. Und das ist natürlich für mich auch als Coach nochmal neu und also neu oder auch vor allem gut das am eigenen Leib gespürt zu haben, dass es tatsächlich auch so eine Coaching-Session nach, ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gemacht, vielleicht 13 Minuten, mhm. dass, das, dass das tatsächlich schon reichen kann. Und dann ist es auch gut. Also eine Coaching-Session kann 13 Minuten haben und reicht für den Moment. Und das ist einfach auch nochmal noch eine ganz neue Erfahrung für mich. Das habe ich bisher noch nie erlebt.
1: Mhm.
0: Und das ist einfach für meinen... Naja, so also für mein,
1: wie soll ich sagen? Berufliches Wording oder dein berufliches Standing? Ja, also
0: für meine Erfahrungen, mhm. ne, meine Beru Beru Erfahrungen, die ich nutzen kann, für meine Arbeit mit Klienten. Das ist nochmal super gut gewesen. Also jetzt eine 100 Meter ebene ich merke, ich
1: komme immer mehr raus mhm. da, ist das sehr, sehr gut. So, genau. Naja, das ist ja manchmal ein bisschen die Gefahr auch, wenn du sozusagen … Oder jetzt auch für mich auf der anderen Seite, ne, hm. zu sehen, was da jetzt an Potenzial drin steckt. Ja. Und auch das letzte Mal ja schon, da ging ja auch, habe ich glaube ich irgendwas gesagt, einen Satz. Und dann hast du gesagt, ja, nee, das geht jetzt gerade gar nicht. Also habe ja. ich gehört, aber ja. kannst du nicht dran andocken und das reicht dann ja auch. Es ist natürlich auch nochmal die andere Seite, ne, zu sehen, ja, ja okay, da, da braucht es dann auch das Vertrauen. Es ist auch entlastend einerseits zu sagen, ja. okay, jetzt ist der Job beendet, ne, ja. hat ja, gereicht. Ja und andererseits aber mit dem Wissen okay das Potenzial da drin ja auch noch zu sehen Na Ja, ja und ja genau ja quasi auch nicht ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen anfassen zu dürfen weil ja, ich ja das weiß. kenne ich sehr gut <lacht> ja ja
0: deswegen ist die Erfahrung für mich auch gerade so gut für mich selber weil ich kenne das so gut ja man sieht so viel ja. was da noch möglich ist und man wenn wenn will ja auch gerne da, da dass der andere vorwärts kommt und es ist für einen ja selber auch gut ein ja. gutes Gefühl ja. ja ja und das dann zu lassen das kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Das fühlt sich dann manchmal so ist schwer. Ja? Also jetzt finde ich es gut. Ja. Ich weiß gar nicht warum. Also es ist auch gut, wenn natürlich der Klient klar ist. Genau. Also das hilft mir das jetzt hast natürlich du auch. Ne? Also für mich ist das beendet. Genau, das das hast ist du auch ja mal nicht klar. Immer. Das hast ne? du ja nicht immer, nee, dass das hast der du Klient so, das dann auch
0: so ausspricht. Ja. Das lernen wir ja aber auch hier im Podcast, ja. immer zu versuchen, deutlich auszusprechen, was ist denn jetzt gerade mit uns.
1: Na gut, andererseits kann es uns hier auch selber noch mal einladen oder mich jetzt ganz konkret dann in der Arbeit mit Klienten zu fragen, ähm, reicht das? Oder mein Eindruck dann auch noch mal zu verbalisieren. Es war schon sehr viel passiert, wie sieht das bei dir aus? Das darf man ja auch erfragen. Genau, und, ja, ja. Also, ne, so, absolut. Das ist ja sozusagen, wir sind ja sehr schnell miteinander und das ist natürlich in einem, in Anführungsstrichen, normalen Prozess oder auch mit Ungeübten oder die, die das noch nicht so kennen. Ja, da hast du schon recht, da reicht vielleicht sogar zehn Minuten und die sind schon in was drin, was dann auch einfach genug war. Ja. Genau. Ja, oder auch an, an jeglicher Stelle. Ne? Ja. Wir sind ja jetzt schon seit Jahren
0: im Prozess <lacht> und das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich nach äh, zehn Minuten sage, das reicht. Ja. Das, das erste Mal, dass ich persönlich diese Erfahrung mache. Und auch so klar bin. Ne? Das ist ja, das ist ja bei mir tatsächlich, glaube ich, dass es das eher jetzt aus der langjährigen Erfahrung rauskommt. Naja,
1: und auch wahrscheinlich an unseren langjährigen Sortierprozessen. <lacht> genau. Also <lacht> auch das. Wir sind wahrscheinlich einfach schon doch auch sehr sortiert. Absolut. Ja. Möchtest du jetzt noch was zur Theorie sagen? Naja, ich habe halt gedacht, nö, ich muss nicht. Wir hatten ja nochmal den, den Livestream dazu, also über Trigger im Alltag und … Auf Instagram. Ja, auf Instagram, genau. Und da kann man das Video ja auch immer noch gucken. Damit haben wir ja gestartet. Also unser neues Jahr ging ja los mit Alltag und wir wollen jetzt sozusagen all die Erkenntnisse, die wir hatten, ja auch im Alltag umsetzen. So. Genau, wir, wir wollten eigentlich gar nicht noch
0: mehr Erkenntnisse. Nee. <lacht> und lustigerweise hat bei uns beiden sind jetzt noch mal ganz tiefe … Prozesse gestartet. Ja. So, also, hätten, also für mich ist das so, Kräfte sammeln, wir haben das lange Kräfte gesammelt. Ja. Und dass wir jetzt auch wissen, dass wir das, dass wir das jetzt bewältigen. Ja.
1: Also für mich fühlt sich das auch richtig, richtig essentiell an gerade. Ja, und das war es ja bei mir auch. Und das ist vielleicht ja auch gut, dass da nachher, also für mich war es ja auch gut, dass sozusagen auch nochmal alleine die Puzzleteile spüren zu können, wie sie dann auch alleine puzzeln, ne, so zum vollständigen Bild. Ja, ja. Also nur mit so einem kleinen Ticken. Das war ja, ja ein kleiner Tick, aber dafür sehr... Ich sage jetzt mal, das Puzzlebild war sehr groß, ja. aber es hat nur einen kleinen Anschluss gebraucht und dann wurde ein, keine Ahnung, 1200er Puzzle mal so <lacht> <lacht> gefühlt. Ne? Ja, also ich ja. versuche jetzt so ein Bild zu finden und sonst waren es vielleicht manchmal nur 50 Teile und es fühlte ja. sich sehr schwer an. Ja. Und jetzt war das zwar Bild zwar größer, aber es floss irgendwie von alleine. Ich glaube, dieses ist auch nochmal gut,
0: dieses zu spüren, dass eben auch wenn ich nicht den Klienten sozusagen betreue in dem Moment, also mhm. nicht bei ihm bin, dass es nochmal so ganz klar wird zu merken und so bewusst zu merken, dass wie es weiter wirkt. Ja. Also in uns selber, in solche Prozesse und wir gehe ich jetzt mal davon aus, dass das anderen Menschen auch so geht. <lacht> ja. So sagt
1: man ja auch, ne? Das ja. wirkt immer weiter. Aber ich habe es noch nie so klar mitbekommen. Und es bestätigt ja auch nochmal das, was du ja auch, ich glaube, in der ersten Folge nach Neuer gesagt hast, dass halt Herr ja, Hellinger ja auch immer gesagt hat, ein zentraler Aufsteller, der hat gesagt, das macht es den Klienten stärker oder schwächer? Und ja, das genau. ist jetzt natürlich, macht dich ja jetzt stärker, dass ich da jetzt nicht mehr mit der weiterarbeite, ja, sondern voll dass du es alleine machst. Das macht
0: ne? mich stärker, jetzt aufzuhören. Ach, das ist auch nochmal ein super guter Hinweis, diese Frage nicht zu vergessen, auch wenn ich selber jemanden coache, mich immer zu fragen, wenn ich jetzt weitergehe, ja. macht das ihn stärker oder schwächer? So ah, und, ja. <lacht> wow.
1: Das war immer so richtig gut. Ne, und das, das war aber jetzt für mich auch vollkommen klar gerade. Ja. Ne, so Und hm. ähm, ja, damit ist dann meine Arbeit zu Ende. Für heute. Ja, für heute. <lacht> ja, ich würde sagen, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wer jetzt noch weitere Informationen haben will, hört einfach weiter. Genau. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören und deine Begleitung bei unserem Prozess. Bis jetzt ging es in den letzten drei Folgen bei uns ja sehr um die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Wir wollen jetzt ein paar Merkmale noch mal nennen, woran du erkennen kannst, ob du vielleicht auch davon betroffen bist. Also noch einmal zum Verständnis, was wir darunter verstehen. Unter transgenerationaler Weitergabe bzw. transgenerationale Übertragung eines Traumas wird allgemein die unbewusste Weitergabe eines erfahrenen Traumas von einer Person an deren Kinder oder Enkel verstanden. So, das klingt jetzt theoretisch kompliziert, ist aber ganz einfach. Diese transgenerational vererbten Emotionen hast du daher wahrscheinlich als Gefühlserbschaft in dir. Das bedeutet eigentlich nur, dass du die Gefühle die deine Vorfahren hast, auch fühlen kannst, beziehungsweise die hervorgerufen werden können durch Erlebnisse, die du dann hast. Und dann gibt es eine Vermischung. Und bei uns bezeichnet sich das, wie du hören konntest, eindeutig auf innere Kriegsbilder, die wir einem Elternteil zuordnen konnten. In unseren beiden Fällen, also von Agnes und mir, waren das Bilder, in denen unsere Mütter eine Rolle spielten. Ob das nun deren Wirklichkeit betraf oder nicht, ist für uns persönlich jetzt nicht bedeutsam. Das Entscheidende für uns ist eher, wir sind ähm, mit ihnen dadurch verbunden. Also durch diese Bilder sind wir innerlich verbunden mit ihnen. Daher trifft uns eine sogenannte sekundäre Traumatisierung ganz konkret in unserem Fall. Die kannst du für dich daran erkennen, also falls du betroffen bist, wenn du zum Beispiel Schuldgefühle wegen des erfahrenen Leids deiner Eltern oder Großeltern hast oder die dich plagen. Oder du hast vielleicht gefühlsmäßig starke Irritationen deines Erlebens, wie zum Beispiel ich, Katharina, wenn ich einen Brief von einer Lehrerin bekomme, der mich dann so unverhältnismäßig ausflippen lässt, dass es in keinem Verhältnis zum Inhalt des Briefes steht wie wir das ja auch schon mal in der Folge hatten. Oder die Sprachlosigkeit gegenüber der Ärztin zum Beispiel, die mich dann so völlig lähmt, obwohl es der Situation total unangemessen ist. Oder auch übertrieben, ja, es besteht gar kein Grund dafür, kein Rational, dass ich so reagiere. Oder dich beschäftigen unerklärliche Ängste und Zwänge und du kannst dir nicht logisch erklären, woher die Heftigkeit dieser Gefühle kommt. Zum Beispiel, mir ging es ja manchmal so, dass ich, dass ich irgendwie ausflippe, wenn mal die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt ist. Obwohl, ja gut, wen interessiert eigentlich die Geschirrspülmaschine? Ja, es wäre ja auch... Möglich, das ganz normal zu sagen, tue ich dann aber nicht, sondern ich flipp völlig aus. Das heißt sozusagen, es verschwimmen die Grenzen von dem, was zu dir gehört und was du erlebt hast, zu dem, was zu anderen Verwandten von dir und ihren Erlebnissen gehören könnte. Wie zum Beispiel auch bei Agnes, das kriegsflucht traumathema ihrer Mutter jetzt vermischt ist mit ihrer Sehnsucht nach einem männlichen Retter der die Dreijährige aus diesem Garten da abholt. Wenn du dein Wissen jetzt zum Beispiel vertiefen möchtest, findest du weiterführende Links und Literatur in unseren Shownotes. Also am Ende des Inhaltstextes zur Folge. Wenn du jetzt durch Selbstreflexion nicht weiterkommst und auch selbst schon viel gemacht hast und du merkst, ach Mensch, ich bleibe doch immer in denselben Mustern hängen und ich tapp auch immer in dieselben Situationen und erlebe ähnliche Gefühle und bleibst damit irgendwie ratlos zurück, und du möchtest das ändern und willst, dass das aufhört, dann laden wir dich herzlich ein, mit einer von uns im 1 zu -1 Coaching zusammenzuarbeiten. Vor dem Coaching bieten wir dir natürlich kostenlos ein vertrauliches Erstgespräch an, in dem wir deinen Ist-Zustand klären und schon mal erste Lösungsideen entwickeln. Wir klären mit dir, ob wir die Richtigen sind, dich auf diesem Weg zu mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu begleiten, wenn du magst. Wenn du mit Agnes sprechen willst, schreib eine Mail an agnes.quasselstripperinnen.de. Mich erreichst du unter der E-Mail-Adresse katharina.quasselstripperinnen.de und bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu dieser Folge schreib uns per Mail an liebe.quasselstripperinnen.de oder eine DM auf Instagram wo wir uns freuen, wenn du uns dort folgst. Dort findest du auch noch mehr Anregungen zu diesen Folgen, die wir immer rausbringen. Herzlichen Dank jedenfalls an dich und bis zum nächsten Dienstag. Deine Agnes und Katharina.